1: Muito boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 18 de dezembro, começando mais uma semana, semana pré-natal. Eu sou o Rafael Garcia, com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: A missão da ONU se depara com banho de sangue em hospital no norte de Gaza, funcionários das Nações Unidas. Relatam pacientes espalhados pelo chão e falta de recursos para realizar procedimentos.
1: Novo procurador-geral da República, Paulo Gordaia, tomou posse nesta segunda-feira em cerimônia que contou com a presença do presidente Lula. Em seu discurso, o PGR promete radical oposição a
2: inimigos da democracia. E o Ministério Público Federal recupera e envia ao Supremo vídeo com conteúdo golpista apagado por Jair Bolsonaro. Prova pode incriminar ex-presidente e material será anexado ao processo dos autos antidemocráticos.
1: No Rio de Janeiro, policiais federais realizam a operação para investigar a participação da deputada estadual Lucinha, que é do PSD, em um grupo de milícia. As investigações mostram que a parlamentar fazia articulação política em benefício dos criminosos
2: em órgãos
1: públicos.
2: E o um estudo aponta a redução da concentração de renda em grandes cidades. Capitais registraram em 2021 a menor participação da série histórica.
1: Nova ferramenta pode ajudar os profissionais do Sistema Único de Saúde a entender melhor as necessidades das pessoas que são atendidas. A escala de vulnerabilidade familiar já está sendo
2: utilizada em unidades básicas da cidade de São Paulo. E a estreia do programa de tarifa zero nos ônibus de São Paulo neste domingo provocou um aumento de 35% no número de usuários dos coletivos. Nas regiões periféricas, o aumento de passageiros chegou a 38%, é o que diz a Prefeitura.
1: Itamaraty e a Universidade Federal do Rio de Janeiro levarão propostas sobre descarte de plástico para a Organização das Nações Unidas. A parceria vai sugerir abordagens sustentáveis para esse problema.
2: E o presidente do Senado define com os líderes partidários as pautas prioritárias do início do ano que vem. Entre os temas estão o combate ao crime organizado e a inteligência artificial. São cinco horas, três
1: minutos, pelo horário de Brasília. Participe aqui do nosso jornal. Através dos nossos canais
2: nas redes sociais. No Facebook, facebook.com.br Rádio Brasil Atual. No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. No Twitter, arroba RABrasil Atual. Também o WhatsApp,
1: o número é 11968937672. Jornal Brasil
0: Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço.
1: Vamos saber como é que está a situação do trânsito na cidade de São Paulo. Segunda-feira quente aqui na capital. E a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que neste momento são registrados 300, 316 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento. A Zona Sul apresenta a situação, 88 km de lentidão, depois Zona Oeste com 77, Zona Leste 65, Zona Norte 44, por fim a região Central, 42 km de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. A CET avisa ainda que a tendência de crescimento desse índice de congestionamento de agora para o início da noite por conta da hora do rush né? O pessoal saindo de casa é, Saindo do trabalho, voltando para casa Vai aumentar esse congestionamento Mais um recadinho Hoje, segunda-feira, os carros com placas finais 1 e 2 Estão proibidos de circular pelo centro expandido Da cidade de São Paulo Por conta do rodízio municipal de veículos E agora a gente vai saber Como é que está a situação do transporte público Sobre trilhos Com ele, o nosso Apresentador de boné
2: Cosmo Silva, boa tarde Cosmo Boa tarde Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual 5 horas e 5 minutos O metrô informa aqui que todas as linhas operam em situação de normalidade Nesta tarde de segunda-feira Portanto, o passageiro que utiliza as linhas do metrô aqui da cidade de São Paulo Não vai encontrar nenhum problema E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM que é a companhia paulista de trens metropolitanos que atende a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista, passageiros que utilizam aí as linhas do, do trem aqui da capital e grande São Paulo não vão encontrar nenhum problema. E a situação de momento para quem pretende pegar as rodovias Anchieta ou Imigrantes, Rafael?
1: Pois é, se você vai para a região do ABC daqui da cidade de São Paulo para a Baixada Santista, ABC ou Baixada Santista, a situação ó, joinha, GG. Você pode pegar a estrada, não vai ter nenhum ponto de congestionamento, segundo a concessionária, é, também tem sol brilhando lá na Baixada. Bom, aqui o tempo está encoberto na área da, de serra, segundo a concessionária, mas não tem formação de neblina. Agora, se você está na Baixada agora e vem para São Paulo, você vai encontrar um grande congestionamento na Rodovia dos Imigrantes, no sentido São Paulo, dos 62 ao 48, isso por conta do excesso de veículos, segundo a concessionária. Nas outras rodovias que fazem parte do sistema Anchieta Imigrantes, a situação é normal. Portanto, se você tem que pegar a estrada agora, tenha uma boa viagem ouvindo a Rádio Brasil Atual.
3: Rádio Brasil Atual.
2: 98,9 São 5 horas e 6 minutos Missão da ONU se depara com banho de sangue em hospital no norte de Gaza Ao entregar suprimentos médicos no hospital Al Shifa, Funcionários da ONU relataram pacientes espalhados pelo chão E falta de recursos para realizar procedimentos adequados da ONU News em Nova York, a reportagem é de Felipe de Carvalho.
4: Funcionários da ONU que entregaram suprimentos médicos ao hospital Al-Shifa, no norte de Gaza, neste sábado, descreveram o departamento de emergência como um banho de sangue, com centenas de feridos no interior e um fluxo constante de novos pacientes. Segundo a equipe, os pacientes com lesões traumáticas estavam sendo suturados no chão e o pronto-socorro está tão lotado que os funcionários devem ter cuidado para não pisar nos pacientes. O Hospital Alchifa, que costumava ser o maior e mais importante de referência em Gaza, mal funciona. As salas de operações e outros serviços importantes não funcionam devido à falta de combustível, oxigênio, pessoal médico especializado e suprimentos. O hospital só consegue fornecer estabilização básica de traumas e não dispõe de sangue para transfusão. Um grupo de médicos e enfermeiros e cerca de 70 voluntários estão trabalhando sobre o que a equipe da Organização Mundial da Saúde, OMS, descreveu como circunstâncias incrivelmente desafiadoras. Em uma declaração divulgada no sábado, a OMS afirmou que está comprometida em fortalecer o Hospital Al Alchifa nas próximas semanas, para que possa retomar pelo menos algumas funções básicas, fornecer serviços essenciais para salvar vidas e servir um povo sitiado Preso em um ciclo de morte, destruição, fome e doença. Segundo a agência, é urgentemente necessário um número adicional de pessoal médico, de enfermagem e de apoio especializado, incluindo equipes médicas de emergência. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: 5 horas 8 minutos e ainda falando sobre essa situação alarmante de destruição nos hospitais em Gaza, a Organização Mundial da Saúde está apelando por um cessar-fogo imediato. A Mayra Lopes, da ONU News, também traz informações para a gente.
5: O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, afirmou estar chocado com a destruição de um hospital no norte de Gaza pelas forças israelenses no final de semana, resultando na morte de oito pacientes, incluindo uma criança de nove anos. O hospital Kamal Adwan foi o alvo de ataques militares israelenses ao longo de quatro dias na semana passada e a OMS relatou que muitos profissionais de saúde foram detidos. Tedros afirmou em suas redes sociais que o sistema de saúde de Gaza já estava em colapso e a perda de mais uma instalação, ainda que minimamente funcional, é um golpe severo. Menos de um terço dos 36 hospitais do enclave seguem funcionando, ainda que parcialmente, incluindo apenas um no norte do enclave. O chefe da OMS renovou o apelo por um cessar-fogo imediato, pedindo a interrupção dos ataques a hospitais profissionais de saúde e pacientes. Além disso, ressaltou que pacientes deixaram o hospital por conta própria, correndo riscos de saúde e segurança devido à impossibilidade de acesso das ambulâncias no local. O Escritório de Assuntos Humanitários da ONU afirmou, em uma atualização, que no sábado as forças israelenses se retiraram do hospital. Segundo relatos da mídia, um trator militar israelense teria atropelado tendas de pessoas internamente deslocadas do lado de fora do hospital, matando e ferindo um número não confirmado de pessoas. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de fato.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Eduardo Maretti. O Eduardo Maretti, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Marete, tudo bem? Prazer em te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vindo.
3: Boa tarde, Cosmo. Boa tarde, ouvinte sol, o calor impressionante aqui em São Paulo hoje.
2: Pois é, pois é, a, te, a tendência é que até o final deste mês, as temperaturas muito elevadas. Tirando um pouco essa questão de São Paulo, a temperatura, Mariette, qual o destaque do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta segunda-feira, início de semana?
3: Bom, hoje foi a posse do, a esperada posse, né, do novo Procurador-Geral da República, o Paulo Gournê Branco, né, mais conhecido como Paulo Gournê, então ele tomou posse hoje, né, com a presença de todas as mais altas autoridades da República, do judiciário, do Legislativo e do, do, legislativo e do Executivo, né, o presidente da República, Lula, e foi, foi uma cerimônia protocolar, como costuma ser esse tipo de... A posse do PGR geralmente é uma, não é uma coisa muito utilizada para os políticos, né? e no sentido de discurso, até o próprio Lula comentou que não ia fazer discurso embora tenha feito um discurso de seis minutos ali, é, criticou é, algumas posições da, do judiciário brasileiro nos últimos anos, mas por tabela porque o, a PGR não é o judiciário a PGR é Ministério Público então o Lula criticou assim, não, não, não com esse termo mas criticou a criminalização da política sem usar o Uh, citar Lava Jato e Lensalão, que foi anterior ao Lava Jato, ele criticou, disse que nem todo político deve ser considerado corrupto e, e fez um discurso político, embora rápido e não lido, né? Enquanto o Procurador-Geral da República fez um discurso, assim, muito, assim, diria, para usar de novo o mesmo tempo protocolar, né? Frio, muito técnico, muito repleto de palavras rebuscadas e prometeu ali fazer um, uma gestão bastante imparcial no sentido, até onde ele pode fazer, na medida em que é o seguinte, né, Cosme, a gente não pode esquecer que o Ministério Público ele, ele é responsável por zelar pela Constituição, pela União pela, e pelos direitos sociais, né, e, e, e é tudo que o, que o Augusto Aras não fez, né, quando o Augusto Aras era o Procurador-Geral da República, indicado pelo Bolsonaro, ele ele é muito criticado eh, por especialistas do, 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 do direito, por juristas, por jornalistas, por enfim, cientistas políticos que apontam nele uma atuação assim, muito mais parecida com a de um advogado do Jair Bolsonaro do que propriamente como um defensor da, da, do, do bem público, da união, né, da, dos princípios da democracia e da Constituição brasileira, né?
2: Marete, algo que chamou a atenção também é que na fala do gunê ele fala que é, a PGR não pode ser palco para holofotes. Isso será um recado para aqueles ex-procuradores da Lava Jato, Marete, na tua opinião?
3: Então, é, ele, ele é, pode ser interpretado assim, mas a questão é a seguinte, né? O, o Procurador-Geral da República, ele é, um, ele é uma figura na, na, na República muito... Assim, a gente lembra, né, por exemplo, do, do Augusto Aras. Assim, o Augusto Aras, assim, não, não se podia esperar muito dele, né? Porque, na verdade, o que se poderia esperar de alguém nomeado pelo Bolsonaro? Fala a verdade. Então, é, o, o fato é que é, o Augusto Aras, ele mais ou menos fez o que se esperava. No um entanto, né? O, os anteriores, né, o, a Procuradoria Geral da República sempre foi assim, uma espécie de uma, de uma caixinha de surpresa. Né? Por exemplo, a, a Raquel Dodge, né, que, que foi a antecessora do, do Augusto Aras, né, embora tenha tido lá um interino um, um ali, mas a Raquel Dodge ela até fez um, uma, uma, uma gestão relata, discreta, mas... Segundo conto, ela estava realmente tentando apurar o que aconteceu com a Marielle Franco ali no Rio de Janeiro. E ela parecia ser uma pessoa... Mas quando ela pegou o caso, ela já estava no fim do mandato. O Rodrigo Janot, ele é considerado assim, muito responsável por muita coisa que aconteceu no país. Né? É, ele foi aqui, ali o procurador-geral que traçou todos os os planos, né, entre aspas, né, toda a estratégia que foi redundada em todo o processo contra o Lula e tudo mais. Ninguém esperava um papel tão tão segundo analistas, né, tão parcial quanto foi a do Janot. O o novo procurador aí o Paulo Gonet, ele, ele é, parece uma pessoa muito neutra. Ele Fez um discurso fleumático, né? Também não quis se comprometer muito, né? foi, foi, não foi muito incisível, embora tenha dito que será um opositor radical dos inimigos da democracia e tudo mais. Então é uma coisa de que aguardar, viu, é, Cosmo? Porque nada se pode prever de um, de um discurso, a partir de um discurso tão, assim, discreto, né? Digamos assim, ele não, não foi muito contundente e também não foi não foi partidário, não, mas ele se comprometeu a defender a democracia como também, se não fizesse isso, o que poderia se esperar? Então, a gente tem que esperar, na verdade, tem que vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas, assim, é, pelo menos é, foi uma inovação em termos de governo petista, porque foi a primeira vez que não foi escolhido um nome é, que, oriundo da, da lista tríplice, né? É, o Bolsonaro ignorou a lista triplice e o Lula, né, aquela coisa, gatos escaldados em medo de água fria. O Lula, depois de respeitar as listas triples, tanto ele quanto a Dilma Rousseff, e, e, né, e acontece que teve o um Mensalão, depois teve a Lava Jato, então o presidente da República resolveu também ignorar o que é um direito dele como, como presidente da República, que, que tem essa prerrogativa. E ele preferiu escolher um nome que não, não, não tenha sido originário da, da, do próprio Ministério Público, que, como, como apontam alguns analistas nos anos passados, por exemplo, o Luiz Nassif falava muito isso, né? que é a, a questão assim, do corporativismo do Ministério Público. Então, o Lula, dessa vez, resolveu não, ficar, não se deixar... É refém, digamos assim, não, não ficar na mão do, do, da, da lista escolhida pelo Ministério Público. Resolveu ele mesmo escolher, orientado pelos aliados, acabou sendo o Paulo Gonê. Agora vamos esperar qual vai ser realmente a postura, porque o Gonê vai ser responsável por muita coisa decorrente do 8 de janeiro, né? que vai fazer um ano, daqui alguns, alguns, algumas semanas. E espera-se que ele cumpra aquilo que se espera da PGR. Então a gente vai aguardar nos próximos meses quais serão os indicativos da, da postura do governo né, de fato.
2: Perfeito, Marete. Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem. Marete, obrigado mais uma vez, Viu, abraço, até a próxima. Um
3: abraço, Cosmo, até.
2: Falamos aqui com Eduardo Marete, no Jornal Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o
0: Brasil
1: de Fato. 5 horas 18 minutos. O Ministério Público Federal recupera e envia ao Supremo Tribunal Federal um vídeo com conteúdo golpista que foi apagado por Jair Bolsonaro. Essa prova pode incriminar o ex-presidente e esse material será anexado ao processo dos atos
6: antidemocráticos. Douglas Matos, do Brasil de Fato, tem mais detalhes. O Ministério Público Federal recuperou um vídeo publicado pelo ex-presidente Bolsonaro questionando o resultado da eleição presidencial de 2022. A publicação foi feita em 10 de janeiro, dois dias após os atos golpistas que culminaram na invasão e depredação dos prédios dos três poderes em Brasília. Duas horas após a postagem, Bolsonaro apagou o vídeo. Um relatório técnico que comprova a recuperação do vídeo foi enviado ao STF, o Supremo Tribunal Federal, pelo coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, o Subprocurador-Geral da República, Carlos Frederico Santos. Agora, o relatório será anexado ao processo que investiga a incitação aos atos antidemocráticos. No vídeo, o procurador do Estado do Mato Grosso do Sul, Felipe Marcelo Jiménez, contesta em entrevista à Rádio Hora 92.3 o resultado e a validade das eleições gerais de 2022. Devido à publicação... O MPF solicitou a inclusão de Bolsonaro no processo, ainda em janeiro deste ano. No mesmo mês, no dia 13, a PGR, Procuradoria Geral da República, solicitou ao STF a preservação do material. No entanto, a meta responsável pelo Facebook, a rede social onde a mídia foi compartilhada, afirmou que não poderia garantir a preservação do material, uma vez que não teria sido intimada em tempo hábil. Por isso, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, também pediu ao STF uma investigação da conduta da própria empresa. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília.
2: Locução, Douglas Matos. São 5 horas e 21 minutos. E a Câmara dos Deputados pode votar pauta verde e mudanças no ensino médio antes do orçamento. O repórter Cid Queiroz nos conta mais sobre a pauta de votações.
7: Com a agenda do Congresso cheia na última semana de trabalho antes do recesso parlamentar, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já anunciou que também haverá sessões deliberativas da Câmara
8: Todos os dias. De segunda a sexta, todos os dias de sessão para votarmos e terminarmos o ano bem. Orçamento, LDO, possibilidade de apostas, a questão do combustível do futuro, do PATEM, pode entrar crédito de carbono, tem o ensino médio, então tem uma pauta razoável semana que vem.
7: O projeto que redefine a política nacional de ensino médio no Brasil foi apresentado pelo governo para substituir o chamado Novo Ensino Médio, aprovado em 2016 e que deveria entrar em vigor este ano. O deputado cearense Idilvan Alencar, do PDT, explica que o modelo foi rejeitado por pais e alunos. Um dos principais debates da educação brasileira em 2023 foi a mudança do Novo Ensino Médio. E essas mudanças não são por acaso, elas são motivadas pela rejeição de professores e estudantes essa proposta. Não é de hoje, desde 2016. Rejeição confirmada numa ampla e longa pesquisa que o MEC fez. O relator do projeto é o deputado pernambucano Mendonça Filho, do União, que era o ministro da Educação, quando o novo ensino médio foi lançado. Apenas 7% dos estudantes que concluem o médio têm conhecimento pleno em matemática. Isso é uma vergonha. Apenas 30% dos estudantes brasileiros, quando conclui, o ensino médio tem pleno conhecimento e o domínio de português. E tem gente que ainda defende esse sistema. Esse sistema está vencido, ultrapassado. O projeto do novo ensino médio tranca a pauta do plenário, assim como as emendas do Senado ao projeto que regulamenta as apostas online. A regulamentação do mercado de carbono e o projeto do combustível do futuro fazem parte da agenda da chamada economia verde. O deputado Merlon Solano, do PT do Piauí, explica a proposta que traz medidas para estimular o uso de combustíveis sustentáveis no setor de transportes. É uma proposta
9: muito oportuna do governo do presidente Lula que objetiva a substituição gradativa do combustível de origem fóssil na aviação civil, até uma redução de 10% em 2037, assim como também a substituição gradativa
7: do diesel de origem fóssil nos veículos a motor diesel, sendo substituído pelo diesel verde. Estão na pauta da Câmara ainda o projeto das Empresas Estratégicas de Saúde e o projeto que dispõe sobre a compensação pela União de eventual redução do Fundo de Participação dos Municípios por queda na arrecadação nos próximos três anos. O deputado gaúcho Pompeu de Matos, do PDT, explica a importância de se garantir os valores nos repasses do FPM. Os municípios gaúchos, brasileiros, de resto, de todos os estados da federação, Vive um drama no que diz respeito ao desaquecimento da economia, mas especialmente as perdas do FPM, fundo de participação dos municípios, que é decorrente do IPI, do Imposto de Renda, dos impostos federais, que forma um fundo que é partilhado. E o Congresso pode realizar sessões na quarta e na quinta-feira para concluir a votação de vetos presidenciais e projetos de créditos suplementares além de aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária da União para o ano que vem. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Na
1: Câmara Alta, ou seja, lá no Senado, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, definiu com os líderes partidários quais serão as pautas prioritárias para o início do ano que vem. Entre os temas estão o combate ao crime organizado e a inteligência artificial. É o que nos conta a repórter... Érica Christian.
10: Após reunião com os líderes partidários, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que já foram definidos alguns temas para a pauta de votações do início do ano que vem. Ele mencionou a apreciação de propostas relacionadas à legislação eleitoral, às ações judiciais de suspensão de leis, à inteligência artificial e ao combate ao crime organizado. Este ano foi marcado por uma pauta econômica solicitada pelo presidente Lula. O Senado aprovou entre os projetos o novo marco fiscal, a taxação de investimentos em paraísos fiscais e de fundos exclusivos, o voto de desempate em favor do governo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, ligado ao Ministério da Fazenda, e a reforma tributária. Rodrigo Pacheco citou que o novo Código Eleitoral, que vai atualizar a lei em vigor e consolidar as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, já está na Comissão de Constituição e Justiça. Assim como a proposta que limita em 15 anos, o mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal, vedada a recondução, estabelece a idade mínima de 50 anos para o cargo. O presidente do Senado também comentou sobre a proposta que vai dificultar o ingresso de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo por pequenos partidos contra projetos aprovados pelo Congresso Nacional. Segundo ele, os temas já estão em discussão há algum tempo e já podem ser pautados no ano que vem.
11: Nós estamos com muito entusiasmo em relação a diversos temas para 2024 que envolve reestruturação política, código eleitoral, inteligência artificial, equilíbrio entre os poderes, o combate à violência e ao crime organizado, então há uma pauta muito extensa, certamente o Senado vai começar 2024 com muito trabalho pela
12: frente.
10: Outra proposta a ser votada em 2024 é a que criminaliza o porte e a posse de drogas. De autoria do presidente do Senado, a PEC é uma resposta ao julgamento ainda não concluído do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, diz que haverá uma diferenciação entre usuário e traficante.
6: A
11: proposta a original criminaliza porte e o uso das drogas, mas ela traz uma regra de diferenciação entre o usuário e o traficante, punindo com mais rigor o traficante e evitando a punição de encarceramento para o usuário. As penas serão restritivas de direitos, penas alternativas à prisão, de prestação de serviços à comunidade, continua sendo ilegal.
10: Outras prioridades do Senado no ano que vem estão relacionadas à temática do meio ambiente como o marco do hidrogênio verde, a inteligência artificial, ao novo ensino médio e a atualização dos códigos civil e comercial. O recesso parlamentar está previsto para começar no dia 23 de dezembro e vai até 1º de fevereiro. Da Rádio Senado, Érica Christian.
2: São 5 horas e 28 minutos. Investigado por suspeita de compra de votos para a Fufuca, fechou contrato com a prefeitura governada por pai do ministro. Contratação foi viabilizada graças ao convênio de município com a Condevasf, com verbas do orçamento secreto. As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
6: Investigado pela Polícia Federal por suspeita de compra de votos na eleição de 2018 para o hoje ministro do esporte André Fufuca, do PP, o jovem Caio Rubens Vieira da Silva, de 23 anos, é dono da empresa que fechou em 2021 um contrato de R$ reais com a Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré, no Maranhão, comandada pelo pai de Fufuca. O contrato foi fechado com recursos de emendas de relator chamadas RP9 e utilizadas no esquema do orçamento secreto. Além disso, no intervalo de menos de dois anos, a empresa Progeplan Conseguiu reajustar o valor do contrato em 46%, chegando a mil reais. num aditivo assinado por Caio e pelo pai de Fufuca, o prefeito Francisco Dantas Ribeiro Filho, também do PP, conhecido como Fufuca Dantas, em abril deste ano. As obras para melhorias de estradas no município foram feitas com verbas repassadas pela CODEVASF, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Valores do São Francisco e do Parnaíba o que ocorreu por meio de um convênio com a Prefeitura. Segundo a companhia, o acordo foi custeado com verbas indicadas pelo relator do orçamento. A prática de indicar verbas de emendas por meio do relator, sem identificar o verdadeiro interessado nos repasses de recursos do orçamento, ficou conhecido como o orçamento secreto, e foi considerada inconstitucional pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2022. A reportagem procurou a assessoria do relator do orçamento de 2020, o deputado federal Domingos Neto, do PSD do Ceará, para saber se algum outro parlamentar teria solicitado a ele essa verba específica. A assessoria informou que o parlamentar não está comentando sobre o orçamento daquele ano e que as emendas de relator foram baseadas em distribuições técnicas. Questionado se teria pedido ao relator do orçamento a verba para o contrato e se não via nenhum conflito ético na contratação da empresa de Caio pela prefeitura comandada pelo pai dele, o ministro dos esportes André Fufuca, o deputado respondeu por meio de nota que não cabe a ele se manifestar sobre atividades da Condevasf ou da prefeitura de Alto Alegre do Pindaré. O valor desse contrato se soma aos 7 milhões e meio em contratos que a Projeplan assinou com as prefeituras do interior do Maranhão, como revelou o Brasil de Fato, e que dão a dimensão das contratações da empresa comandada por um jovem que foi flagrado com santinhos de fufuca e tentando esconder um saco de dinheiro na véspera das eleições de 2018. Procurada, a Codevasf informou que foi repassado o valor integral do convênio e que um relatório feito pela própria companhia em 8 de outubro deste ano indica que a execução física do convênio atingiu 100%. Ainda assim, a prestação de contas da obra só será feita em 2025 após o fim do prazo final do convênio previsto para durar até 31 de dezembro do ano que vem. Além disso, a companhia afirmou que não tomou conhecimento do aditivo assinado pela Prefeitura com a Progeplan e que por diligência administrativa a companhia vai notificar o município por meio da plataforma Transfergov para obtenção de informações. E como se trata de um convênio, a contratação e os pagamentos para a empresa são feitos diretamente pela prefeitura, de forma que somente depois da prestação de contas, essa prefeitura poderá eventualmente ser cobrada a devolver alguma verba que tenha sobrado, ou mesmo se for identificada alguma irregularidade. Em nota, a Condevasf afirmou, abre aspas, os valores pagos pela prefeitura, a contratada, são de inteira responsabilidade do município. fecha aspas. Comandada pelo pai de Fufuca desde 2016, a prefeitura de Alto Alegre do Pindaré, município de mais de 25.500 habitantes, afirma em seu perfil oficial no Instagram possuir o maior programa de asfaltamento do interior do Maranhão. A reportagem encaminhou um e-mail para Progeplan e para Caio, mas não obteve um retorno. Também procurado, o advogado de Caio afirmou que ele não iria se manifestar sobre o assunto. Foram encaminhados ainda, na última terça, e-mails para a Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré, que não respondeu até o fechamento da matéria. A reportagem também tentou contato telefônico com os números que constam no site da Prefeitura e apenas o controlador-geral do município, Agapito Cardoso da Cunha atendeu e afirmou que todas as informações sobre a contratação estão disponibilizadas no portal da Transparência da Prefeitura. A reportagem insistiu por um telefone de contato do prefeito ou do gabinete, mas também não obteve retorno até o fechamento da matéria. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Matheus Coutinho em Brasília. Locução Douglas Matos.
1: E no Rio de Janeiro, policiais federais fizeram nesta segunda-feira operação para investigar a participação da deputada estadual Lucinha, que é do PSD. E uma assessora parlamentar, elas são investigadas por integrar uma milícia que atua na zona oeste da capital fluminense. A operação Batismo, realizada em conjunto com o Ministério Público do Rio, cumpriu oito mandados de busca e apreensão, nos bairros de Campo Grande, Santa Cruz e Inhoaíba, na Zona Oeste, além do gabinete parlamentar, da parlamentar, lá na Alerj, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A Justiça também determinou o afastamento imediato da deputada de suas funções políticas e a proibiu de frequentar o prédio da Alerj, que fica no centro da capital. As investigações mostram, segundo a Polícia Federal, que a deputada e a sua assessora faziam articulação política em benefício dos milicianos nos órgãos públicos. Essa milícia é investigada por organização criminosa, tráfico de armas, homicídios, extorsão e corrupção.
2: São 5 horas e 35 minutos. E o governo do Rio de Janeiro sancionou nesta segunda-feira a lei que recria a Secretaria Estadual de Segurança. Ela havia deixado de existir em 2019, durante o governo de Wilson Witzel, com a criação das Secretarias Estaduais de Polícia Militar e de Polícia Civil. Agora recriada, a Secretaria de Segurança terá como atribuições coordenar e integrar as atividades e planejamento das ações das secretarias de Polícia Militar e de Polícia Civil, que continuam funcionando. A de segurança também terá como corrigidoria geral unificada, que vai revisar os procedimentos instaurados por cada polícia. Segundo o governo estadual, a recriação da secretaria não acarretará em aumento de despesas, já que seus 80 cargos comissionados serão criados pela transferência e transformação de outros da existentes na estrutura governamental. Você está ouvindo
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual.
1: 5 horas 36 minutos. A inclusão de trabalho de cuidado no cálculo do Produto Interno Bruto, do PIB, foi debatido pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Esse debate com o governo e com a sociedade, uma política nacional de cuidados deve ser lançada até maio. Quem informa é o repórter Luiz
13: Cláudio Canuto. O governo deve lançar até maio uma proposta de política nacional de cuidados. O assunto foi discutido pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara, com representantes do governo e da sociedade. O cuidado é o trabalho não remunerado, geralmente exercido por mulheres, e que inclui atividades como limpar a casa, fazer comida, lavar roupa, cuidar dos filhos, dos idosos e dos doentes da família. A política nacional de cuidados tem o objetivo de refletir sobre o trabalho de cuidado, a fim de distribuí-lo, reduzir a sobrecarga das mulheres e conceder o direito ao cuidado a quem precisa. Presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, tem um projeto que inclui a economia de cuidado no sistema de contas nacionais e estabelece que o IBGE seria responsável por pesquisar a cada cinco anos o uso do tempo de trabalho na economia do cuidado.
12: É urgente nós revermos os conceitos, colocar o cuidado na centralidade e na transversalidade de nossas políticas e da nossa economia. A economia do cuidado está associada a um conjunto de atividades econômicas relacionadas à educação, à saúde, à assistência social, serviços pessoais e domésticos, desde os não remunerados até as melhores remunerações.
13: A expectativa do governo é que até maio a proposta de Política Nacional de Cuidados fique pronta, segundo a secretária da Política Nacional de Cuidados e Família do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Laís Abramo.
12: Hoje em dia, de todas as mulheres em ativa, que não estão no mercado de trabalho e não estão nem procurando emprego, Se pergunta qual é a razão principal pelas, pela qual elas não estão procurando emprego. A razão principal é que elas têm que fazer esse trabalho de cuidado dentro das suas casas. Para os homens, apenas 2%. E para as mulheres que têm filhos de 0 a 3 anos, na maioria jovens, muito mal classificadas como jovens nem que teoricamente não estariam nem estudando, nem trabalhando, elas estão, na verdade, trabalhando e muito cuidando ou dos seus filhos, ou dos seus irmãos menores, para que as suas mães possam sair para trabalhar. Então, é por isso que é necessária uma, uma política de cuidados.
13: A fundadora do coletivo Filhas da Mãe, Cosette Castro, defende um salário para o cuidado.
14: As cuidadoras familiares elas estão envelhecendo, elas estão uh, endividadas tá? e elas têm sobrecarga física e mental. Elas estão adoecendo mentalmente. E nós somos o país com mais problemas de saúde mental, e isso é gravíssimo. Nós queremos uma bolsa salário. O cuidado é um trabalho, então ele tem que ser remunerado. Ele não pode ser gratuito, e eu não estou contando nenhuma novidade para quem já milita, e estuda e pesquisa essa área, mas para muita gente é novidade. Isso é assustador. Né? As pessoas não se darem conta que têm direito a um salário, a uma bolsa que seja para toda a vida durante ela tiver, enquanto ela estiver cuidando. E queremos sim aposentadoria, pelos anos de cuidado.
13: A coordenadora do Programa de Equidade, Raça, Gênero e Diversidade da Justiça do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, Kátia Magalhães Arruda, apresentou números.
12: A Organização Internacional do Trabalho diz que hoje nós somos em torno de 2 bilhões de pessoas que precisam de cuidados. Aliás, hoje não, os dados são de 2015 mas que em 2030 esse número pode chegar a 2 bilhões e meio. Então a economia ela só vai aumentar né? e é necessário, sem dúvida alguma, tornar esse trabalho invisibilizado. Quanto valeria o trabalho de cuidado? Né? É, esses estudos eles dizem que o trabalho de cuidado, se pudesse, e teoricamente eles estão comparando com o salário mínimo, se pudesse aquilatado, tá? corresponderia algo em torno de 11% do PIB. Ou seja, é mais do que o setor da indústria, é mais do que o setor do agronegócio. Em valores, corresponderia algo em torno de 634 bilhões de reais. Então, é, é uma, um tema importante para que nós possamos avaliar.
13: O presidente do IBGE, Márcio Postman, reconheceu que faltam pesquisas sobre o trabalho de cuidado, mas disse que o Instituto não tem atualmente recursos orçamentários para fazer o levantamento. Segundo Postman, existe dificuldade também na precificação do trabalho de cuidado no cálculo do PIB, que leva em conta a produção no mercado. Para ele, seria importante promover esse debate no âmbito do G20, grupo das principais economias mundiais, composto por 19 países mais a União Africana e a União Europeia, e cuja presença residência está com o Brasil até novembro de 2024. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. São
2: 5 horas e 41 minutos. E um estudo aponta redução de concentração da renda em grandes cidades. Capitais registraram em 2021 a menor participação da série histórica. As informações com Tâmara Freire, da Rádio Agência Nacional.
14: O levantamento mostra que em 2002, apenas quatro cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, respondiam por cerca de um quarto do Produto Interno Bruto Nacional, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Já em 2021, foi necessária a participação somada de 11 cidades para compor essa parcela de 25%. Entraram no grupo outras quatro capitais, Manaus... Curitiba, Porto Alegre e Fortaleza, e também três cidades de grande e médio porte, Osasco e Guarulhos, no estado de São Paulo, e Maricá, no Rio de Janeiro. O IBGE também calculou que, em 2002, era preciso somar as riquezas de 48 cidades para se alcançar 50% do PIB brasileiro. Já em 2021, a metade mais rica do país era composta por 87 municípios, comprovando a diminuição dessa concentração. As capitais também registraram em 2021 a menor participação da série histórica, 27,6% do PIB. Quase duas décadas antes, essa concentração era de 36,1%. De acordo com o um analista do IBGE, Luiz Antônio de Sá, os números de 2021 também são explicados pelo desempenho do setor de serviços durante a pandemia de Covid-19.
2: Em comparação com 2020, 2021 teve menores restrições de circulação de pessoas e uma retomada parcial das atividades presenciais. Entretanto, a agropecuária e a indústria tiveram um, um desempenho relativamente maior em termos de valor por conta do aumento de preços das commodities agrícolas e do, do minério de ferro e do petróleo. Então, enquanto as capitais estão perdendo participação, os municípios que mais ganharam participação têm economia voltada para a extração de petróleo e gás.
14: Ele complementa que esse movimento também é percebido na tabela de PIB per capita, ou seja, a riqueza total da cidade dividida pelo número de habitantes. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire. O
1: Brasil Atual agora são 5 horas, virando o relógio, 5 horas 44 minutos. E na última sexta-feira, a Câmara dos Deputados concluiu a aprovação da reforma tributária que agora segue para a promulgação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz para a gente os detalhes.
9: A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que altera a cobrança e a repartição de impostos entre governo federal, estados e municípios. A reforma tributária. A proposta foi aprovada em primeiro turno por 371 votos contra 121, mais de 60 a mais que o mínimo necessário. O texto substitui diversos tributos sobre o consumo por dois impostos sobre o valor agregado, parecido com o modelo adotado por mais de 100 países. Dessa forma, o IPI, o PIS e a COFINS, que são tributos federais, serão substituídos pelo CBS, que será gerido pelo governo federal. Já o ICMS e o ISS serão substituídos pelo IBS, que será gerido por estados e municípios. Além disso, os impostos serão cobrados nos locais de destino das mercadorias e serviços, e não mais no seu estado de origem. O texto define uma fase de transição de sete anos até a mudança completa entre 2026 e 2032. A partir de 2033, os impostos atuais serão extintos. O IBS, que substituirá o ICMS e o ISS, será distribuído para estados e municípios a partir de decisões de um conselho federativo, chamado Conselho Gestor do IBS, sem a participação do governo federal. A proposta foi aprovada pela Câmara em julho e depois alterada pelo Senado. Ao voltar para a Câmara, o relator deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, excluiu trechos que foram anexados pelos senadores, como maneira de permitir a promulgação dos trechos já aprovados pelos deputados e mantidos pelo Senado. Além de simplificar a cobrança de impostos, a proposta é isenta de tributos os itens da cesta básica, e vários produtos e serviços terão alíquotas reduzidas, como o setor de serviços. O texto do Senado também prorrogou, até o final de 2032, benefícios fiscais concedidos às indústrias automobilísticas por meio da concessão de crédito presumido da CBS. Além dos novos impostos que substituirão os atuais, a reforma cria um imposto seletivo de competência federal sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas. O texto aprovado mantém benefícios fiscais para a indústria automotiva e para a Zona Franca de Manaus. Destaque que retirava benefícios para fábricas de automóveis e autopeças instaladas no Nordeste foi rejeitado pelo plenário. O relator, Agnaldo Ribeiro, classificou a proposta como um avanço histórico. Nós estamos trazendo não só simplificação, nós estamos trazendo a eliminação da cumulatividade, nós estamos combatendo e trazendo transparência para o nosso país, porque hoje o nosso cidadão não sabe quanto paga de imposto nesse país, porque o nosso sistema não é claro, ele é pesado e pesado sobre os que mais precisam no nosso país, sobre os mais desprotegidos porque ele é regressivo, ou seja, quem precisa mais é justamente quem paga mais. O autor da proposta, deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, disse que a reforma vai impulsionar o crescimento da economia.
15: Vai destravar nossa economia, vai fazer o Brasil voltar a crescer, gerando emprego e renda para a população. Uma reforma que simplifica o sistema, que é justa e que vai fazer com que os mais pobres pagam menos impostos.
9: O presidente da Câmara, Arthur Lira, também comemorou a aprovação e considerou o texto final o melhor possível para o país.
8: Nós procuramos fazer o melhor possível para entregar ao Brasil um texto que dê longevidade, que dê mais simplicidade, que desburocratize, que dê segurança jurídica, que atraia investimentos, que os investidores, as empresas, as indústrias, o agronegócio, quem os serviços, nós não temos a ousadia de dizer que fizemos o texto perfeito, mas um texto possível dentro de um parlamento que tem a diversidade de pensamentos que tem o nosso e a qualidade também diversificada de mentes que pensam agem diferentes, mas que representam na sua essência a população.
9: Depois de aprovada em dois turnos na Câmara, a reforma será inserida na Constituição depois de promulgada. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
2: São 5 horas e 48 minutos. A apreensão de crianças para averiguação volta a ser permitida no Rio de Janeiro. Decisão judicial da primeira instância tinha proibido esta ação. As informações com Tâmara Freire, da Rádio Agência Nacional.
14: A apreensão de crianças e adolescentes para averiguação, mesmo sem flagrante ou ordem judicial, por hora, está permitida no estado do Rio de Janeiro, mas o Ministério Público Estadual ainda aguarda ser notificado da decisão dada pela presidência do Tribunal de Justiça neste sábado e pode recorrer. Em primeira instância, a Justiça tinha acolhido o pedido do MP e proibido as forças de segurança de abordar e recolher crianças e adolescentes sem ordem judicial e, e que não fossem flagrados cometendo algum delito. Mas, após recurso do governo do Estado e da Prefeitura da capital, o presidente do TJ, desembargador Ricardo Cardoso, sustou a proibição. De acordo com ele, os executivos estadual e municipal não foram ouvidos antes da decisão liminar. Além disso, Cardoso considerou que o eventual e excepcional encaminhamento dos infantes à instituição de acolhimento não enseja propriamente violação do direito de ir e vir. O foco da ação do Ministério Público Estadual é a Operação Verão, que reforçou a segurança nas praias cariocas, aumentando a abordagem a supostos suspeitos, incluindo menores de idade. Para os autores da ação, as apreensões não justificadas violam direitos como o de ir e vir e ao lazer, além de configurar racismo, já que atingem majoritariamente pretos e partos. A deputada federal Talíria Petrone entrou com uma representação no MP e no Ministério Público Federal, junto com a deputada estadual Renata Souza, pedindo providências para que a proibição seja restabelecida.
16: Proibir crianças pobres e faveladas irem à praia é algo inconstitucional, é algo ilegal, é algo violento, é um racismo que que estrutura o que é, infelizmente, o Brasil, mas que é tão exacerbado.
14: A Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal também se manifestaram sobre a medida. Antes que a liminar fosse derrubada, as duas instituições já tinham enviado ofício ao Ministério da Justiça pedindo providências para que ela fosse cumprida. O defensor público da União, Tales Arcoverde, explica que a manifestação também pretende garantir que as forças federais que estão atuando no Rio respeitem a lei.
8: Salta os olhos né, que haja apreensões menores sem qualquer fundamento. Um crime cometido por pessoa é, não conhecida não pode gerar um, um mau abuso de autoridade sobre uma população inteira.
14: A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro também já tinha pedido à Justiça que monitorasse o cumprimento de um habeas corpus coletivo anterior que já proibia a apreensão não justificada de crianças e adolescentes. Além disso, fontes das instituições que defendem a proibição destacaram que o Supremo Tribunal Federal deu decisão recente confirmando que essas apreensões são ilegais. Em 2019, o PSL pediu que o STF declarasse inconstitucionais os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente que restringem essas ações. Mas o pedido foi rejeitado por unanimidade. Com a colaboração de César Fatioli, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 52 minutos. Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Enel aponta irregularidades e pede o fim da concessão aqui em São Paulo. No início do mês de novembro, um apagão deixou mais de 4 milhões de residências e empresas sem lux em 23 municípios paulistas. Quem traz mais detalhes para a gente do Brasil de fato é o Douglas Matos.
6: O relatório final da CPI da Enel, a comissão parlamentar de inquérito que investiga a empresa, propõe o encerramento do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica na região metropolitana de São Paulo e o indiciamento dos executivos da companhia por possíveis crimes ao consumidor. O documento, elaborado pela deputada Carla Morando, do PSDB, foi aprovado pelos colegas dela da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Alesp, nesta quinta-feira, dia 14, e deverá ser encaminhado a diversos órgãos estaduais e federais, incluindo o Executivo Estadual, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e o Ministério de Minas e Energia. O relatório recomenda o andamento das investigações do Ministério Público, tanto em âmbito federal quanto estadual e o consequente indiciamento dos executivos. Foram citados nominalmente no documento o presidente da Enel, Max Xavier Lins, o ex-presidente da empresa no Brasil, Nicola Cotugno, e o diretor de operações da Enel Brasil, Vicenzo Ruotolo. No início de novembro, um apagão deixou mais de 4 milhões de residências e empresas sem luz em 23 municípios paulistas atendidos pela companhia. A interrupção do fornecimento de energia começou depois de uma tempestade que atingiu a capital paulista e a região metropolitana. O documento também recomenda uma intervenção imediata na empresa e a realização de uma auditoria completa entre os anos de 2018 e 2023. Além disso que o processo de nova concessão dos serviços de distribuição de energia elétrica para a região metropolitana seja acompanhado por uma comissão especial parlamentar na Alesp. A empresa italiana ganhou a concessão do fornecimento de eletricidade em São Paulo e na região metropolitana em 2018, desde que naquele ano comprou a estatal AES Eletropaulo. A Enel se tornou a maior distribuidora de energia do país. Só em São Paulo, o faturamento da empresa no ano passado foi de 1 bilhão e 400 milhões de reais. A concessão vale até 2028, a despeito de ter dobrado o lucro a Enel reduziu o quadro de funcionários em 36% entre 2019 e 2023, isso de acordo com dados da Aneel, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Ligada ao Ministério de Minas e Energia, é da Aneel a competência de gerir e fiscalizar a concessão desse serviço. Em nota enviada ao Brasil de fato, a Enel informou que atendeu todos os questionamentos da comissão parlamentar de inquérito realizada na LESP, apresentou os investimentos que vêm sendo realizados e reforça que seguirá comprometida com a melhoria contínua dos serviços prestados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Douglas Matos. São 5 horas
2: e 55 minutos. A estreia do programa de tarifa zero nos ônibus de São Paulo neste domingo provocou um aumento de 35% no número de usuários dos coletivos, segundo a Prefeitura. No primeiro dia do programa, batizado de Domingão Tarifa Zero, o total de usuários passou de 2 milhões registrados em domingos anteriores para quase 3 milhões, segundo a gestão municipal. Circularam pela cidade 4.800 ônibus da frota municipal e de 1.175 linhas. Nas regiões periféricas, o aumento de passageiros chegou a 38%, diz a Prefeitura. As linhas que atendem pontos como o Sesc Itaquera, o Parque Ibirapuera e o Parque do Carmo tiveram aumento na demanda. A tarifa zero nos ônibus também valerá nos feriados de Natal, Ano Novo e Aniversário da Cidade, em 25 de janeiro. O lançamento do programa coincide com a proximidade das eleições municipais em 2024 e Ricardo Nunes vai tentar a reeleição. Outra proposta do prefeito é com a manutenção da tarifa dos ônibus em R$ 4,40 no próximo ano. Na semana passada, o governo Tarcísio de Freitas do Republicanos anunciou o aumento do preço da passagem de metrô e trens de R$ 4,40 para R$ 5,00 a partir de 1 de janeiro. Música Jornal Brasil Atual, uma
0: parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 57 minutos e agora a gente vai falar sobre assédio no trabalho, sobre saúde do trabalhador. Pesquisa aponta que 60% das médicas já sofreram assédio no trabalho. Esse estudo foi feito através de uma plataforma online com mais de 1.400 médicas de todo o Brasil, o que diminui a exposição dessas profissionais, deixam deixa essas profissionais mais tranquilas para poder dizer o que elas passam nos seus ambientes de trabalho. Portanto, a margem de erro dessa pesquisa é considerada de 3%. Mas quem vai contar mais para a gente sobre esse trabalho realizado de assédio sexual contra as médicas é o repórter da Rádio Agência Nacional, Nelson Lin.
17: Uma pesquisa da Associação Médica Brasileira e da Associação Paulista de Medicina mostra que 6 em cada 10 mulheres médicas relataram sofrer algum tipo de assédio moral ou sexual no ambiente de trabalho. Além disso, 70% delas relataram sofrer algum tipo de preconceito no exercício de sua profissão. Outro dado alarmante na pesquisa é que de 44% das médicas que levaram as denúncias a seus superiores, somente 11% viram resultados em suas queixas. Pouco mais de 10% levaram suas denúncias a autoridades policiais ou ao judiciário. E dessa, somente 5% tiveram suas queixas investigadas ou viram os responsáveis serem punidos. Para uma das coordenadoras da pesquisa, a médica e membro da Associação Médica Brasileira, Maria Rita Mesquita, há muitas outras dificuldades presentes na vida da mulher médica e a sociedade precisa ouvi-las de forma mais atenta
12: elas colocam outras dificuldades, né? Um excesso de trabalho, uma dupla jornada, uma baixa remuneração, as condições de trabalho de desrespeito, machismo, misoginia, enfim, existem várias dificuldades. E o que, enquanto sociedade, né? Enquanto Associação é, Médica Brasileira, é, o que se pode fazer é dar voz a essas mulheres. Criar grupos que discutam ações
17: a pesquisa foi feita através de plataforma online com mais de 1.400 médicas de todo o Brasil. A margem de erro da pesquisa é de 3%. A Associação Médica Brasileira oferece um canal de denúncias para médicas, onde a denunciante recebe apoio jurídico de como proceder. Para saber mais, basta acessar amb.org.br barra Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
2: 18 horas e um minuto, hora da nossa conexão direto com a redação da TVT, para saber hoje com a apresentadora, apresentadora nova do seu jornal, viu, a Girana Rodrigues, que substitui a Ana Flávia Quitério, que, enfim, ficou com a gente até a última sexta-feira, foi para os novos desafios vai morar fora do Brasil, toda sorte aí a nossa companheira e colega de trabalho Ana Flávia Equitério e desejando as boas-vindas à nova apresentadora do seu jornal, a Gihana Rodrigues, perguntando para ela quais destaques de hoje, de logo mais, do seu jornal, que começa pontualmente às sete da noite na TVT, canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também no YouTube da TVT, youtube.com.br de Olá, Gihana, quais destaques de hoje do seu jornal?
16: Boa noite, Amanda, Cosmo, Rafa. Falta uma semana para o Natal, hein? tá batendo na porta. Mas aqui na TVT a gente continua firme nas coberturas. Natal é tempo de quê, né, gente? De solidariedade, de olhar o outro, de estender a sua mão para o próximo, né? E no seu jornal de hoje a gente traz uma matéria que fala um pouco sobre isso, né? uma reportagem sobre a Jornada Nacional de Solidariedade contra a Fome e a Pobreza. Essa jornada é feita pelos Comitês Populares de Luta, conta com o apoio do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, da Marcha Mundial das Mulheres e de muitas outras instituições. E olha que legal, essa iniciativa de doação, ela começa lá nas terras da reforma agrária, quando as sementes são plantadas. Essas sementes crescem, são colhidas, viram alimentos saudáveis e vão para as cozinhas solidárias que distribuem esses alimentos. Né? E no dia 23, no encerramento da ação, Vai ter a distribuição de mais de mil refeições para a população vulnerável que é atendida pelo Padre Júlio lá na Moca, né? Padre Júlio referência em defesa dos direitos humanos, em atenção à população em situação de rua, né? Nesse mesmo dia, também lá na Moca, vai ser inaugurado um sacolão popular que vai garantir doações de produtos da reforma agrária para atender as comunidades da região. E o seu jornal também está de olho em Brasília. O Congresso Nacional derrubou os vetos do presidente Lula ao marco temporal. A gente falou diversas vezes aqui né, no seu jornal sobre o marco. É aquela lei é, que quer expulsar os povos indígenas das próprias terras. Inclusive, sempre que a gente volta a esse assunto, é bom lembrar que essa tese do marco temporal que diz que os indígenas só têm direito às terras que já estavam ocupadas em 1988, né? essa tese já foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O repórter Jomiag conversou com o representante das entidades indígenas para saber quais serão os próximos passos aí da, da resistência. E para a gente finalizar os destaques com notícia boa, tem muita luta sim, mas também tem cultura. O Brasil, de fato, nos traz uma reportagem sobre cantores, compositores e MCs indígenas que misturam referência de ancestralidade e do espaço urbano. Já tem nome essa mistura, gente. É a MPO, Música Popular Originária. Essas e outras reportagens completas às 19 horas no seu jornal. Eu te espero lá. Um bom programa para todos. Até mais tarde.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: Seis horas, quatro minutos. Boa sorte, Gihana. Seja muito feliz na sua nova função. Lembrando a você que está acompanhando aqui na Rádio Brasil Atual que você acompanha o seu jornal pela TVT no canal 44.1 Digital que tem o um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo e também pela internet, nos canais da TVT no YouTube, por exemplo, youtube.com/redetvt. E aqui a gente vai falar agora da Comissão de Meio Ambiente do Senado, que aprovou um projeto que autoriza a construção de reservatórios para irrigação em áreas de preservação permanente. A proposta está em debate desde 2019 e será analisada agora pelo plenário. O repórter é Cesar Mendes.
18: O projeto do senador Luiz Carlos Renzi, do PP do Rio Grande do Sul, altera o Código Florestal Brasileiro para permitir a construção de barragens para irrigação em cursos d'água situados em áreas de preservação permanente, as APPs. Na Comissão de Meio Ambiente, após a leitura do relatório do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, favorável à aprovação da matéria, a relatora Adoc Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, disse que a proposta vai ter impacto não apenas no aumento da produtividade agrícola, mas também na redução do desmatamento.
12: Nós vamos ter também a possibilidade da terceira safra, que isso poupa a terra. Nós, em vez de estarmos desmatando, nós estamos utilizando a mesma área para fazer a terceira ser a safra, a de inverno, a de verão e
19: depois a irrigada, quando num período intermediário.
18: O autor Luiz Carlos Reins disse que no Brasil apenas 6 milhões de hectares são irrigados, menos de 10% da área total cultivada com grãos no país, enquanto na China 60% das lavouras possuem algum tipo de irrigação. Reins lembrou que, no seu estado, o costume de armazenar água no inverno para usar no verão foi trazido por imigrantes alemães e italianos.
0: Está nos anos 1900, alemães e italianos começaram a reservar a água. Hoje deve ter mais de dois... 12 mil pequenos reservatórios no Rio Grande do Sul, que irriga quase 2 milhões de hectares de arroz, que começou e hoje até soja e milho irrigado. É fundamental, nós vivemos há, nos últimos
9: 4 anos, três secas.
18: Os senadores aprovaram ainda o projeto de Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que estabelece regras para a comercialização do ouro, para impedir que o metal ilegalmente extraído se transforme em ativo legalizado. O relator Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, destacou os méritos da
13: proposta. Instituir regras para implementação de lastros minerário e ambiental na cadeia de produção e comércio de ouro. 2. Restringir comercialização de ouro oriundo de terras indígenas e unidades de conservação. 3. Revogar dispositivos que favorecem a
18: comercialização ilegal de ouro. Essa proposta será apreciada agora pela Comissão de Assuntos Econômicos em Decisão Terminativa. O projeto que cria a Lei Geral do Licenciamento Ambiental teve a leitura do relatório adiada para o ano que vem a pedido do relator Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. Da Rádio Senado, César Mendes.
2: São seis horas e oito minutos. E o Itamaraty e a Universidade Federal do Rio de Janeiro levarão propostas sobre descarte de plástico para a ONU. A parceria vai sugerir abordagens sustentáveis para o problema. as informações com Solimar Luz, da Rádio Agência Nacional.
20: Uma parceria entre o Ministério das Relações Exteriores e a Universidade Federal do Rio de Janeiro quer encontrar soluções para diminuir o impacto do descarte indiscriminado do plástico. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a humanidade produz cerca de 460 milhões de toneladas de plástico por ano, número que pode triplicar até 2060. Diante deste cenário, mais de 170 países, incluindo o Brasil, vem discutindo na ONU, desde março de 2022, um novo acordo global para acabar com a poluição desse tipo de material. Com o um acordo de colaboração, a Universidade o Itamaraty prepara um documento que será apresentado na ONU com sugestões e abordagens sustentáveis para a resolução do problema, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida no planeta. A diretora do Instituto de Macromoléculas da UFRJ, Maria Inês Bruno Tavares, explica que é necessário que se reconheçam as diferenças entre os materiais plásticos e o seu potencial financeiro. Fomos convidados né, para dar uma contribuição técnica nos
18: critérios
12: e nas definições para então levar as posições do Brasil, formar a posição formar o contexto brasileiro então é uma honra muito grande e de grande importância o IMA e o FRJ estarem participando deste acordo global, né, levando auxílio ao governo brasileiro para então tomar as decisões e levar a posição do Brasil e a realidade brasileira para este acordo global dos plásticos.
20: Entre as sugestões está a necessidade de aumentar o uso de materiais recicláveis na composição de novos produtos e identificar nos rótulos todos os tipos de materiais que compõem as embalagens. Com a colaboração de César Fatioli, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: E o Ministério da Justiça abriu nesta segunda-feira inscrições para o curso de especialização no enfrentamento de crimes ambientais e na proteção dos povos indígenas. O curso à distância é voltado para policiais civis e militares, bombeiros militares, integrantes de institutos de perícias e guardas municipais dos 163 municípios prioritários do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Ao todo, são 200 vagas oferecidas pela Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública, em parceria com a Universidade Federal da Grande Dourados. 20% das vagas são reservadas para negros, indígenas e pessoas com deficiência. As inscrições para o curso de especialização no enfrentamento de crimes ambientais, e na proteção dos povos indígenas são gratuitas. Elas vão até o dia 21 de janeiro e podem ser feitas no site ufgd.edu.br. Eu vou repetir. ufgd, que são as siglas da Universidade Federal da Grande Dourados.edu.br.
0: Você está ouvindo o Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
2: São seis horas e 12 minutos. O governo de Alagoas acionou o Supremo Tribunal Federal para questionar um acordo da Braskem com a Prefeitura de Maceió. Na ação, a Procuradoria-Geral do Estado quer evitar que a empresa se torne proprietária da área que foi isolada pelos riscos de desabamento devido à exploração de salgema. As informações com O
21: Passos, da Rádio Agência Nacional. O governo alega que algumas cláusulas do acordo podem trazer ganhos financeiros para a mineradora, já que no futuro ela poderia explorar economicamente os imóveis dos bairros desocupados. O Estado afirma que os acordos feitos pela Braskem afetam a boa-fé, o Pacto Federativo, por não incluir o governo do Estado, fere a dignidade de mais de 60 mil pessoas e causam danos irreparáveis ao meio ambiente. A Procuradoria-Geral de Alagoas pede que sejam declaradas inconstitucionais as cláusulas que dão quitação irrestrita à Brasquem e que permitem a transmissão dos imóveis e a exploração econômica da área devastada. A relatora da ação é a ministra do STF, Carmen Lúcia. A Braskem informou que foram firmados cinco acordos com autoridades federais, estaduais e municipal, que estão sendo cumpridos integralmente. Mas quanto à referida ação do Estado de Alagoas, a Braskem disse que ainda não foi notificada e se manifestará nos autos do processo. Procuramos a Prefeitura de Maceió, que não se manifestou. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
11: Momento Agroecológico A agricultora Joelma Buquerque conta da emoção de cultivar arroz agroecológico.
12: Motivo de muita alegria mesmo, pois eu nunca tinha é, pego assim, nem num pé de arroz, né, pessoalmente. Só via pela televisão e poder estar tá cultivando, só alegria mesmo.
11: Transformar o deserto da cana em alimento. Em julho, o MST iniciou uma experiência de produção de arroz agroecológico em Pernambuco. A iniciativa nasceu de uma parceria entre o movimento e o governo do Estado por meio do Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA. Leodilson Soares, que participa da produção, conta do início da relação com o MST.
17: Eu, quando cheguei aqui há 18 anos atrás, eu não conhecia nada de cultiva, de nada, de plantação nenhuma, então hoje tudo que eu sei foi através do movimento do MST. O
11: assentamento Maré aqui na Mata Norte é uma das quatro comunidades do MST em Pernambuco fazendo a produção experimental do arroz agroecológico. A emoção para as famílias do MST é grande. Muitas delas estão conhecendo o cultivo do arroz pela primeira vez. O assentamento que fica no município de Aliança é uma das áreas com a produção mais avançada e organizou em novembro a primeira festa da colheita do grão fruto da parceria. Os outros assentamentos contemplados estão na região da Mata Sul, na região metropolitana e no sertão. Em cada campo experimental foram cultivadas quatro variedades de arroz. O cereal foi plantado em fileiras contínuas em sistemas de sulco, com uma profundidade de cerca de 3 centímetros. O tempo do plantio até a colheita é de 120 dias. E a ideia é estocar os grãos colhidos para que em 2024 se inicie a comercialização. Fernando Lourenço, da Direção Nacional do MST em Pernambuco, dá detalhes sobre a produção.
15: Pela questão da adaptação do arroz, o arroz o A502 e o esmeralda foram o que mais se adaptaram aqui. É um experimento e uma parceria com o governo do estado, através do IPA, e com o MST para as áreas de assentamentos de reforma agrária. Foram um hectare só de experimento, dessas quatro variedades, para ver a adaptação de cada um deles. Isso, os próximos períodos sendo mecanizado, e o governo investindo com mecanização e também com adaptação da, da área, o solo, a adaptação, a gente vai ter uma renda boa, e a nossa intenção é vender para a Conab, vender para o Governo do Estado e o Governo Federal.
11: Em visita à comunidade, no dia da nossa reportagem, o técnico da Conab, Erivelton Marcolino, conheceu o cultivo e constatou que a produção do MST é promissora.
17: E a gente já percebe que duas tiveram uma expressividade melhor em termos de produção. É, e já observando aqui, rapidamente, a gente percebe que houve uma boa adaptação, né? Depois, quando colher, a gente vai ter que analisar a questão de produtividade, qual foi que produziu mais, os resultados a nível qualitativo.
11: Hoje em Maré, são 60 famílias vinculadas à Associação do Assentamento, produzindo macaxeira, batata, coco, milho, feijão e hortaliças. A venda se dá em feiras livres e por meio do PAA e do Penai. Com o arroz, a região ganha um incremento na busca por remodelar uma região marcada pelo desmatamento e pela exploração do trabalho nos canaviais. É o que explica a sentada e presidenta da Associação Miguel Arraia, Jaqueline Valéria.
22: Hoje a importância do arroz aqui na nossa comunidade é porque a gente queremos que acabar com esses, essas canas de açúcar que são muito produtivas aqui. A gente quer tirar esse cultivo e colocarmos outro cultivo dentro da nossa terra.
11: Fernando conta mais sobre a região e a necessidade de transformação por meio da agroecologia e da luta
15: pela terra. Nós estamos nas maiores regiões, esses assentamentos aqui, que anterior eram os engenhos da cana-de-açúcar, né? hoje é assentamento, né? com o um projeto de reforma agrária, reforma agrária popular, a gente pode sair da cana-de-açúcar e produzir alimento saudável, né? Sair da monocultura, porque a monocultura da cana-de-açúcar é uma escravidão para o povo brasileiro, principalmente para quem mora aqui na zona da mata. Nós queremos mudar essa rotina, né? Para os filhos, para os netos, né? Sair da cana-de-açúcar e produzir a, a, alimentos pra, da agricultura familiar. Com esse experimento, o arroz orgânico, a hortaliça e outros produtos. A terra tem como desenvolver qualquer tipo de lavoura que a gente plantar.
11: De Aliança para a Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropassolas.
1: Seis horas, 19 minutos. A gente ainda continua falando sobre a importância da agricultura familiar. A Comissão de Educação do Senado aprovou um projeto para que os agricultores familiares possam vender mais alimentos para merenda escolar. Agora esse texto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos, também lá do Senado, e a repórter Bianca Mingotti traz mais detalhes para a gente.
22: O projeto aprovado pela Comissão de Educação aumenta de 30% para 50%, o percentual mínimo para a compra de merenda escolar diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural os recursos financeiros são repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PENAI. o texto de autoria de Rogério Carvalho do PT de Sergipe mantém a prioridade para a aquisição de alimentos produzidos em assentamentos da reforma agrária comunidades tradicionais indígenas e quilombolas para o senador Promover a agricultura familiar significa apostar no crescimento do país e ainda gerar maior renda na área rural, além de beneficiar os estudantes com alimentos mais frescos e com teor nutricional mais elevado. O relator, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, destacou que, ao elevar o percentual de repasse, o projeto reforça três diretrizes da alimentação escolar estabelecidas no Penai como o um emprego de alimentação saudável e adequada, além da inclusão de educação alimentar e nutricional no processo de ensino e o apoio ao desenvolvimento sustentável com incentivos para a aquisição de alimentos diversificados produzidos pela agricultura familiar. Marcelo Castro ainda ressaltou a importância da alimentação adequada para os jovens em idade escolar.
18: Do ponto de vista educacional, é importante que a alimentação oferecida pelas escolas seja saudável, nutritiva e incentive bons hábitos alimentares, o que é reforçado pela norma sugerida pelo PL em exame.
22: O texto será analisado agora pela Comissão de Assuntos Econômicos. Se aprovado lá, ele poderá seguir direto para a análise da Câmara dos Deputados. Sob a supervisão de Marcela Diniz, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
0: Você está ouvindo... Jornal
2: Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e 21 minutos. Um milhão de pessoas morrem todo ano por alguma doença negligenciada. O consórcio de pesquisadores busca desenvolver remédios. As informações com o Sayonara Moreno, da Rádio Agência Nacional.
23: A Organização Mundial da Saúde classifica, hoje em dia, cerca de 20 doenças negligenciadas como chagas, leishmaniose, ranceníase, dengue e raiva. Elas afetam cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo, sobretudo as marginalizadas. E por isso, o professor do Instituto de Química da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, Luiz Carlos Dias, defende uma política de Estado voltada
3: para o assunto. O Brasil, historicamente, nunca investiu em desenvolvimento de novos medicamentos muito menos para essas doenças tropicais que afetam populações negligenciadas, são paralisadas pela pobreza, pela desigualdade, né? incluindo hein, mulheres, crianças, populações indígenas. Para enfrentar, precisa de liderança e de um esforço político econômico conjunto. Nós precisamos de uma política de Estado, coisa que nós não temos.
23: O professor Luiz Carlos coordena o consórcio internacional com pesquisadores de outros países e entidades brasileiras, que unem forças para o desenvolvimento de remédios para as doenças em questão. Segundo a financiadora de pesquisas, FAPESP, a redução do financiamento público se agravou durante a pandemia. Para se ter uma ideia, de 2019 para 2020, o valor investido caiu em 73%. Por outro lado, o especialista defende que de nada adianta ter financiamento, ter o produto pronto se não há políticas públicas que façam tudo chegar na ponta, para quem realmente precisa.
3: Eu falo sempre, não basta você ter o medicamento, não basta você ter a, a vacina, não basta você ter aquela alternativa terapêutica. Você precisa levar esse medicamento, essa vacina até a ponta, até é para até quem mais precisa, né? inclusive levando o diagnóstico, tornando assim a cobertura universal de saúde uma realidade, porque é preciso aliviar essa carga né, de doenças e é preciso abordar questões fundamentais. Né? Isso, é, isso é uma questão de direitos humanos, você levar o um medicamento para quem mais precisa. Então é preciso também garantir acesso.
23: O consórcio com pesquisadores internacionais envolve, no Brasil, a DNDI, Iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas. A coordenadora da pesquisa de fármacos da entidade, Luísa Reis, explica que a ideia é garantir o acesso da população aos produtos desenvolvidos e capacitar cada vez mais os pesquisadores brasileiros.
6: Tentar descobrir isso, que vai tratar, que vai melhorar a vida das pessoas no futuro. O processo de descoberta de novos medicamentos é um processo muito demorado, oneroso, então, trabalha com várias parcerias, inclusive no Brasil, mas em todo o mundo também, para tentar trazer esses medicamentos para a população negligenciada. A indústria farmacêutica ela é muito forte no norte global. né? Um dos trabalhos da DNDi é justamente esse, você construir uma rede de pesquisadores, uma rede de pesquisa para tentar descobrir, tentar melhorar a vida das pessoas, para a gente não depender só daquele salvador do norte global.
23: O Ministério da Saúde lançou a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Entre os seis eixos previstos no projeto está o Programa para Populações e Doenças Negligenciadas, com foco em tuberculose, dengue e Esquistossomose e ranceníase. A ideia é estimular a produção de tecnologias de prevenção, diagnóstico e tratamento da população afetada. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: 6 horas 24 minutos e foi sancionada a lei que amplia instrumentos de prevenção de acidentes e desastres. A repórter Laís Menezes tem os detalhes da nova legislação. Vamos ouvir.
24: O presidente Lula sancionou com vetos a lei que amplia os instrumentos para a prevenção de desastres e recuperação de áreas atingidas. A norma aumenta os objetivos da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e define as ações de prevenção que devem ser adotadas pela União, pelos estados e pelos municípios, como, por exemplo, a obrigação de alertas antecipados e a adoção de medidas para a redução de riscos. A proposta que deu origem à lei foi aprovada pela Câmara dos Deputados em outubro. O relator do projeto, no plenário, deputado Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, incluiu no texto novas obrigações para o empreendedor que exerce atividades com riscos de acidentes. Para o deputado, o texto vem para aprimorar uma lei que já era positiva.
13: Nós temos já um histórico no nosso país que envolve empreendimentos em áreas de risco. E com isso, teremos um diálogo mais franco e obrigações por parte do setor público e também do privado, para sempre atender a segurança das pessoas.
24: Entre as determinações de prevenção para as empresas, está a elaboração e implementação de um plano de contingência, o um monitoramento contínuo dos fatores de risco médio ou alto de acidentes ou desastres e a realização periódica de exercícios de simulação de evacuação. Além disso, o plano de contingência passará a ser condição para a emissão da licença ambiental de instalação nos empreendimentos com risco de desastre. A nova lei também redefine termos fundamentais para a atuação de autoridades e empresas em situação de emergência, como acidente, desastre, desabrigado, estado de calamidade pública, resposta a desastres, vulnerabilidade, entre outros. No entanto, entre os pontos vetados pelo presidente, está a inclusão do termo ameaça no rol de definições. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento considerou impreciso o significado da palavra ameaça. Também foi vetado o repasse adicional dos recursos do SUS a estados e municípios em situação de calamidade pública, que seriam utilizados para assistência prioritária e continuada à saúde física e mental de pessoas atingidas por desastres. Segundo o presidente, não se deve decidir essa distribuição de antemão, já que cada caso tem características específicas que devem ser consideradas e a competência da União garantir o atendimento necessário à população atingida por desastres Inclusive por meio de crédito adicional para assegurar o atendimento dos afetados A definição do prazo de 24 horas para aplicação da lei E a proposta de um sistema de monitoramento das áreas de risco Também foram vetadas Já que o país conta atualmente com o sistema de monitoramento e alerta de desastres naturais E o sistema integrado de informações sobre desastres Da Rádio Câmara, de Brasília, Laís Menezes
2: uma nova ferramenta pode ajudar os profissionais do Sistema Único de Saúde a entender melhor as necessidades das pessoas atendidas. as informações com Carolina Pessoa, da Rádio Agência Nacional.
19: Entre as famílias que já foram avaliadas, a grande maioria, cerca de 80%, apresentaram baixa vulnerabilidade. Mas em 7,6% dos casos, foi identificada uma fragilidade alta. A escala é composta por 14 itens que avaliam critérios nas áreas de renda, cuidado em saúde, contexto familiar e violência, e tem o objetivo de medir a vulnerabilidade dos atendidos de forma multifatorial. Esses resultados ajudam a equipe a planejar melhor os cuidados que devem ser oferecidos, visando a equidade nos serviços de saúde. A ferramenta foi desenvolvida pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, dentro do projeto Planifica SUS. Márcio Parensky, gerente de projetos e novos serviços do Einstein e coordenador do Planifica SUS, conta como ela foi concebida.
25: A gente identificou, né, enquanto pesquisa exploratória, de que não existíamos uma escala é, validada cientificamente a nível nacional as escalas que existiam as escalas hoje reconhecidas, meio né, utilizadas no cotidiano das equipes, mas não tinha nenhuma validade, é, uma validade científica. Então, para gente, quando a gente percebeu essa lacuna dentro do projeto, a gente viu uma janela de oportunidade.
19: Parense que também explica como funciona a tecnologia.
25: A escala permite a equipe, seja a gente comunitário de saúde, técnico de enfermagem, profissionais de nível superior, como, né, os próprios profissionais da enfermagem, da odontologia, das equipes de profissionais, né, da medicina, possam ter essa leitura para ter várias estratégias, tanto no âmbito da prevenção, mas também no âmbito assistencial.
19: A escala pode até mesmo ser preenchida pelo próprio usuário, além de ser incluída na rotina de visitas domiciliares realizadas pelos agentes comunitários de saúde. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, fazendo ligação direta com o papo com o Zé Trajano. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde. Até lá!